0: Bueno, hola, para los que no me conocen soy Julie para los que sí me conocen, ¿cómo están? Los extrañé y bienvenidos a un nuevo podcast. Sepan disculpar que mi voz hoy no está igual al resto de los días, no sé por qué, pero se ve que me falta un poco la voz, pero bueno, pasemos por alto eso. Capaz alguno de ustedes no me sigue en Instagram, aprovecho para tirar chivo y decir que es arroba bajo, pero muchas veces subo historias consultándoles, preguntándoles de qué les gustaría que hable en ciertos temas en los podcasts, como para tener un poco de idea de cuáles son sus intereses y qué, les gustaría, qué temas les gustaría que toque, digamos. Si les soy sincera, por lo menos de 10 respuestas, 8 son acerca de la autoestima. Y autoestima poniendo en la misma bolsa lo que sería la autoestima con el amor propio. Esto a mí es algo que nunca me dejó de llamar la atención, porque desde que empecé a hacer los podcasts, que es un tema que me piden mucho, He hecho un podcast acerca del amor propio, si quieren ir a escuchar ese. Siento que mi visión del amor propio capaz no es tan positiva como me gustaría. Pero bueno, ustedes más o menos que, que ya me conocen como soy en ese aspecto. Para mí hay una cuestión de nuestra necesidad de amarnos que es un poco opresiva. Vemos como tener que amarnos como una obligación más. Como esto de crete, amate, como sos así. Y es muy difícil. Más que nada cuando estamos todo el tiempo tratando de complacer al otro. Este podcast va más orientado a eso, va más orientado a nuestra necesidad de siempre estar acomodándonos a lo que los demás quieren de nosotros. Es algo que me fui dando cuenta en este último tiempo donde terminé el secundario y como que salí, entre comillas, a la vida, que en realidad es un concepto que yo odio de llamarlo así porque... Cuando sos chico o cuando sos adolescente y todo el mundo te dice, no, ya cuando salgas a la vida, cuando termines el secundario y todo eso, es como que te rompe un poco los huevos, ¿no? Como que siempre te estén insistiendo con eso. Es lo mismo que cuando estaba soltera y la gente me decía, cuando encuentres a la persona que te mueva el piso, es tipo, ok, genial, la persona que me mueve el piso, todo lo que quieras, pero ahora estoy del orto. Y bueno, después encontrás a una persona que te mueve el piso, pero como que una cosa no hace relación con la otra. Básicamente tu comentario de que voy a estar mejor en un futuro no me hace sentir mejor ahora. Y esta idea como de cambiar de ámbito, de terminar el secundario, de conocer gente nueva, realmente te abre un poco la perspectiva de lo que son las cosas. En mi caso yo soy de un lugar bastante, bueno, ni siquiera sé si tan chico, pero soy un lugar donde todos se conocen con todos, todos saben de la vida de todos, si te mandaste alguna cagada la gente se entera, o capaz la gente se inventa cagadas que ni siquiera te mandaste. Y habiendo convivido toda mi vida en el colegio con las mismas personas, medio que vivís en una especie de burbuja o taper para decirlo de alguna otra manera. Lo bueno que tienen las redes sociales es esta posibilidad como de salir virtualmente del tupper, pero entras de un tupper al otro. Esto es lo mismo que la alegoría de la caverna de Platón, es salir de la caverna para entrar a otra. Y cuando realmente terminás saliendo de la caverna es porque te moriste. Aunque igual no tengo ganas de ponerle un tono tan dramático. Pero a ver, salir de la burbuja de la secundaria y entrar en la burbuja de la facultad es más o menos lo mismo porque hay algo que se mantiene constante que son las personas. Aunque para mí, y lo digo siempre, el filósofo último que literalmente la filosofía podría haber terminado ahí y no pasaba nada, que era con el señor Heráclito que dijo que todo está en constante cambio y la pego con eso, ¿me entendés? Obviamente es una forma de decir no, 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 no terminaría la filosofía ahí porque nos perderíamos de un montón de cosas. Pero para mí Heráclito la dio en el ángulo porque es el concepto más básico por el cual nos tendríamos que regir por sobre todo. O sea, sí, entramos en otra burbuja, entramos en otro ámbito, entramos con otra gente y siempre estamos constantemente cambiando. El común denominador de la gente se mantiene pero nosotros no somos los mismos. Pero lo que sí se mantiene es esta necesidad de complacer. Una de las personas que me escribió en mi Instagram para pedirme que hable de un tema de podcast me dijo habla de cómo hacer para no sentirse más adormecido. Que me gusta la palabra adormecido porque es como que no es ni felicidad ni tristeza, es como realmente el sentimiento de no sentir nada. Y yo siento que este sentimiento que nos adormece es en parte por la costumbre de convivir siempre con la misma gente, de hacer siempre lo mismo, pero sobre todo de no hacer lo que nos apasiona y estar siempre rodeado de cosas que no nos gustan. Cuando no tenemos motivación para nada, nada que nos pinche, nada que nos mueva, entramos como en este estado de adormecimiento. Pero esta necesidad de que todo lo que hagamos siempre está condicionado por un otro, nos adormece aún más. Hay veces que odiamos tanto ser percibidos, como que... Hay veces que nos gustaría ponernos un barbijo gigante y salir por la vida sin que nos vea nadie, una capa invisible como las de Harry Potter, y no ser percibidos. Hay veces que nos cuesta tanto la mirada del otro. Esta persona que construimos en la realidad y la persona que construimos en redes sociales a veces es como que nos termina superando a realmente la persona que somos en la realidad, ¿no? Valga la redundancia. Como que de alguna forma la hacemos tan poderosa, le damos tantas características que se terminan alejando de nosotros, que nos terminamos desconociendo de quiénes realmente somos, ¿no? A veces es medio complicado como que detenerse a pensar quién seríamos nosotros si no tuviésemos todas estas condiciones encima. ¿Quién seríamos nosotros si realmente nos chupara un huevo lo que los demás opinaran de nosotros? Y... Para mí no es una cuestión de bien y mal. O sea, para mí no está mal que te importe lo que los demás opinan de vos. Es totalmente inevitable y lo he hablado en un montón de podcasts y siempre remito a la misma idea de que es normal. Vuelvo a esta idea de que estamos en constante cambio pero lo que siempre se mantiene es la presencia del otro. Yo en este último tiempo me di cuenta de que estaba haciendo un montón de cosas que no me sumaban en lo más mínimo. Cosas que realmente no tenía ganas de hacer personalmente. O cosas que capaz las hacía, pero con un motivo que no era el más positivo para mí. Una de las cosas que me di cuenta, por ejemplo, era el hecho de salir de joda. O el hecho de juntarme con gente que me caía mal, pero solamente por esa necesidad que tenía yo de caerles bien, tenía que juntarme con ellos, tenía que formar parte de ese grupo. Lo mismo con las jodas, la idea de si no voy a esta fiesta, no me voy a cruzar con nadie, no voy a hablar con nadie, no voy a poder subir la historia de que fui. Qué cosa más deprimente que estar en cuarentena, bueno, no en cuarentena, no, pero porque ahí eran todas las fiestas clandestinas, pero qué cosa estar ahí como una noche de sábado que no saliste viendo las historias de todos tus amigos, de cómo todos salían todos subiendo la misma foto, ¿no? Capaz, pero todos juntos pasándola bien y vos solo. Vos en tu cuarto viéndolo del otro lado, viéndolo por la pantalla. Y acá entra en juego una gran cosa de esto de querer complacer al otro que se mezcla con las ganas de pertenecer, que es algo que predomina en los adolescentes por naturaleza porque es el momento de descubrimiento de decir en qué grupo entro, dónde me meto, quién soy. Esta idea de a mí me define con quién estoy, a mí me define lo que hago. Y tener que definirnos con tanta urgencia nos lleva a hacer cosas que capaz no tenemos ni ganas de hacer. Capaz la pasaste re bien estando solo en tu casa. Pero esa idea de ver la foto y que vos no estés, de que hablen de lo que pasó y que vos no entiendas de qué están hablando, duele. Y en el intento de evitar este dolor lo intercambiamos por otro que es hacer lo que no queremos. O capaz lo que creemos que queremos. Pero cuando estás en ese momento que capaz saliste y te estás cagando de frío y estás con gente que no te cae bien pero fuiste para poder subir la bendita historia y te arrepentís de todo y decís, bueno, che, capaz acá no es mi lugar. Y yo siento que es en el momento en que vas cediendo a esas cosas que no lo digo en su totalidad porque es muy difícil renunciar a esto de un día para el otro. Pero cuando reemplazás esos momentos en el que cambiás lo que querés hacer por lo que crees que querés hacer, por una actividad que sí querés, como que se te da vuelta un poco la tortilla, para decirlo de alguna forma. Es lo mismo que cuando salís de una relación tóxica o de una amistad tóxica y te encontrás con un grupo de gente que no comparte esas mismas actitudes feas o malas que tenían tus amigos anteriores y caes en la cuenta de que eso es lo bueno y eso es lo sano. Pero esto no es como una reflexión como para echarnos la culpa a nuestro yo del pasado. Yo siento que muchas de las cosas que hago es como pegarme palazos a mi yo de hace unos años que mi yo de hace unos años no se los merece. Yo tengo como esta mentalidad de sentarme y decir, bueno, si en ese momento yo tomé esa decisión es porque lo creía correcto y punto o sea, si mi yo del pasado tomó esa decisión en ese momento, fue porque en ese momento consideró que lo que estaba haciendo estaba bien, y después, bueno nos comemos las consecuencias nos comemos las consecuencias emocionales, más que nada de haber tomado esas decisiones, pero las tomamos y ya está, lo importante es no volver a implementarlas que igual, claramente, va a haber momentos en que las queramos implementar otra vez, y no pasa nada es como, es esto de tenerse un poco más de paciencia a uno mismo y acá es donde para mí debería entrar el amor propio del que hablábamos al principio no es este amor propio de poner el cuerpo en un pedestal de ponernos a nosotros mismos en un pedestal de amor y felicidad y todo color de rosas sino de tenernos paciencia y el amor a nosotros mismos está en no pegarnos palazos por nuestros errores del pasado por las cosas que hicimos mal en el pasado, o que seguimos haciendo ahora, ¿no? Las cosas que todavía nos cuestan, porque obviamente que los cambios no son de un día para el otro. Obviamente que capaz hoy sigo viendo una historia de mis amigos que salieron y digo, che, la puta madre, tendría que haber ido, ¿no? A pesar de que sé que me voy a cagar de frío y de que la voy a pasar mal. La finalidad de esto es que tenemos derecho a sentir, ¿no? Sea lo que sea. Yo siento que a veces lo que pasa con el amor propio es como un círculo vicioso de... Bueno, no me amo, entonces no, o sea, como no me amo y no me puedo amar, me critico a mí misma por no amarme, entonces como me critico a mí misma por no amarme, me amo menos, entonces me vuelvo a criticar. Y esto es todo un tema, del un círculo del que no podemos salir. Entonces salgamos un poco del amor y vayamos un poco a la aceptación, de decir, soy esto, me pasa esto, ¿cómo hago para romper el ciclo? Porque si el ciclo no se corta, se repite. Y no lo queremos repetir. Pero lo podemos repetir porque somos personas. Yo realmente no sé si hay una salida del dejar de querer complacer a los demás. Para mí es una salida muy gradual. Si es que la hay, es como que es muy de a poco. Más que nada con esa gente de nuestra infancia o nuestra adolescencia que nos marcó. Es muy difícil no amoldarse o no querer amoldarse porque amoldarse es cómodo y ¿quién no quiere estar cómodo ¿no? en lo que es? ¿Quién no quiere dejar de tener esa voz en la cabeza que le empieza a recordar todas las cagadas que se mandó en distintos momentos de su vida? Porque le tenemos miedo a la vergüenza y es totalmente normal. A mí a veces me caen recuerdos del 2018 cuando dije una pelotudez y me miraron mal. Y vos decís, flaca, el 2018 fue hace dos pandemias atrás, ¿me entendés? Pero es difícil cortar. Es difícil como quitarnos esa vergüenza de nuestro yo del pasado. Pero no por eso hay que pegarle palazos al yo del pasado. A mí me costó mucho. A día de hoy me cuesta mucho tratar como de dejar la persona que yo era hace un par de años. Como de, ok, sí, hice el cambio, como dice nuestro amigo Heráclito, cambié, hice el proceso del cambio, pero como que la otra persona no terminó de desaparecer. Porque obviamente no desaparecemos, o sea, la memoria es algo del presente. Esa es una de mis frases favoritas. O sea, la memoria, recordamos cosas del pasado, obviamente, pero es algo del presente. O sea, la memoria es algo que tenemos ahora. El tema es cómo yo percibo a ese yo del pasado. Si elijo percibirlo con odio, con vergüenza, con arrepentimiento, nunca lo vamos a dejar, entre comillas, morir. Y lo digo morir buscándole lo más, la forma más positiva de decirlo, o sea, morir con esta idea de que cuando muero trasciendo. O sea, de cuando mi yo del pasado muere y termina y yo logro superar esa etapa, me doy lugar y yo termino de superar esa etapa, me doy lugar a mí misma de seguir creciendo, de seguir cambiando y de por fin poder encontrar un poco de paz en mí misma. Pero esto del amor propio, esto del, del, del amor al cuerpo, el body positivity y todo eso, mírenlo por otro lado, cámbienle el foco. O sea, antes de apuntar al amor, antes de apuntar, de apuntar a la idealización, apunten por la aceptación de decir, ok, soy esto, ¿qué hago con esto? Porque dan muchas vueltas esa frase de somos lo que hacen de nosotros, que yo la verdad que me parece una mierda, porque no somos lo que hacen de nosotros. Si quieren podemos decir que somos lo que hacemos con lo que hacen de nosotros, pero a la vez somos nosotros. Somos lo que hacemos nosotros. A la mierda a los demás, ¿no? ¿Está bien que diciéndole a la mierda a los demás es como que le estoy diciendo la mierda a ustedes, ustedes me están diciendo la mierda a mí, pero bueno, a la mierda. No, ¿qué me importa? No es egoísta enfocarse en uno. Listo. dejémosla acá, pongámosle moño y a la mierda. Amo que, que las veces que dije a la mierda en este podcast. Yo empecé a implementar esto de dejar de pedir perdón por todo. No todo lo, en lo que pedís perdón, que no es tu culpa. Y a veces no pedir perdón explícitamente como decir nada, la cagué en esto, perdón, o te choca una persona en la calle y vos le pedís perdón a la persona cuando en realidad ellos te chocaron a vos, sino dejar pedir perdón como simbólicamente. Es medio complicado de, de explicar. Hay una palabra en inglés que creo que no tiene traducción literal, pero que es unapologetic, o sea, como que no pide perdón, pero representa más una actitud, ¿no? Un, una forma de llevarse a, a uno mismo por la vida, de esto de no pido perdón por la persona que soy, no pido perdón por las cosas que hago, que me gustan, no pido perdón por lo que me llama la atención, por lo que me apasiona, sino que soy yo y listo. Esta idea de ser menos complaciente con los demás, de intentar complacer menos al resto, y de intentar complacerse a uno mismo... O, y si no se llega a la, al complacimiento, compla, ustedes me entienden lo que digo, si no llegamos a complacernos a nosotros mismos, por lo menos llegar a la aceptación de uno mismo y de ahí ir escalando, no saltar de cabeza al amor propio porque no se llega tan fácil, muy difícil amarse a uno mismo y hay que preguntarnos también qué viene después del amor propio. Pero bueno, eso queda para otro podcast. Hay una alarma de fondo en mi casa, porque como ustedes saben, yo grabo mis podcasts en mi casa y a veces puede ser bastante rompehuevos para ustedes y para mí cuando tengo que editar esto, pero bueno, es lo que hay, es lo que tocó. Estamos volviendo a esta modalidad del podcast caótico de hablar de lo que surja y de lo que sienta y capaz ustedes se pueden identificar con un poco de eso, que espero que sí y si no capaz eh, verle alguna corriente de pensamiento diferente a la que venían pensando. Pero bueno, eso fue todo por el podcast de hoy, espero que les haya gustado. Saben que pueden hablarme por Instagram, mandarme mensajes, voy a intentar leerlos a todos. De paso, tírense un follow que siempre ayudan un montón. Y nada, les mando un beso muy grande y cuídense mucho, que los quiero.